1: Det som hände, det är ju tidigt på borgen den 19 juli 1941, alltså tysktågen rullar genom Sverige. Ett tyskt ammunitionståg då, som står inne på bangården i Krylbo i Dalarna det sprängs i luften. Det börjar brinna först och sen så det är ett ammunitionståg som sagt var så det här blir ju en gigantisk explosion. Det som är förvånande egentligen det är ju att inte fler kommer till skada. 24 personer skadas, men det är ju faktiskt ingen som dör. Och det här kunde ju ha gått riktigt, riktigt illa. Att här står ju också ett stort persontåg inne på den här som nattåget från Jämtland till Stockholm.
2: Podden En oväntad historia. –utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund. Hallå där Olle! Hallå Andreas! Hur står det till där ute i höstmörkret?
1: Det är jättebra denna mörka höstkväll.
2: Härligt! Och bättre kommer det att bli för att vi ska få återvända till Sverige– Under andra världskriget. Tjoho! Det är en plats där vi trivs i skuggorna. verkligen. Sjukliga som vi är. Och som vanligt så är det då skuggornas värld som vi ska försöka belysa med våra historiska ficklampor. Som du vet och säkert många lyssnare har noterat så är jag ytterst svag för övervakningens historia- Och ur det perspektivet så finns det ju oändligt mycket spännande att hämta från just precis Sverige under under de här krigsåren. Bland annat för att det var ett, ett renodlat säkerhetspolitiskt nödläge. Alltså i de situationerna så har ju de här statliga övervakningssystemen en närmast osviklig tendens att expandera. Och bara fortsätta att expandera Alltså det är ju det är närmast en lagbundenhet i Europas moderna historia Från 1914 fram till idag Alltså det här gäller ju inte minst Sverige idag Sverige anno 2023 Men det är ju inte det vi ska prata om Vi ska prata om något annat Vi ska också prata om något som var unikt för Sverige Under just precis andra världskriget Och det är också en faktor i allt det här Nämligen det här med att Sverige... Och inte minst då Stockholm fungerade som Nordens Casablanca. Det är också ett återkommande begrepp när vi poddar, OLE. Alltså det här med att Allsjöns aktörer från i princip hela världen som hade något med kriget att göra, de flockades hos oss och de verkade och agerade i skydd av den svenska neutraliteten. Och det rördes inte bara om diplomater och officiella underrättelsetjänster och säkerhetstjänster från de här stormakterna som var involverade i kriget. Det handlade också om motståndsgrupper, påverkasagenter, sabotörer och kommandoenheter etc., etc. av en långt mer inofficiell karaktär. Så det fanns en hel del att hålla ögonen på för den svenska staten. Det handlade inte bara om skuggrädsla. Det är definitivt också ett tema i, i övervakningshistoria. Men den här gången så fanns det definitivt fula fiskar som rörde sig där ute i skuggorna. Men alltså, även om jag har jobbat med det här ett tag så kan jag fortfarande överraskas. Man hittar alltid något oväntat när man gräver i övervakningens historia. Alltså, jag läste, för, jag läste nyligen eh, om en arkivmapp då, i, i dåvarande socialminister Gustav Möllers arkiv med rubriken generalstabsofficerarnas intriger. Och det som gör det här då extra upphetsande ur mitt övervakningsnördiga perspektiv det är att då Möller tillsammans då med hans högra hand, Tage Lander, var ju de politiskt ansvariga för allmänna säkerhetstjänsten som stod för huvuddelen av all övervakning i Sverige under den här tiden. Och det framgår alltså av den här arkivmappen, den här dossieren, att säkerhetjänsten faktiskt avlystade den svenska försvarsledningen inklusive ÖB den här Olof Tonell som jag tror kallades för LM så där där lustmördaren just det inte supersympatisk prick men alltså, han var ju då han övervakades av eh, säkerhetstjänsten då och verkar som då på, på, på liksom regeringens order det står på ett maskinskrivet ark i den här dossieren Citat, övervakar Tonells samtal och förbindelse med von Utman och andra tyskar. Låt honom ej samtala med dem i enrum. Slutsitat, Alltså, säger du om det, Ole? Det är dynamiskt. Ja, det är helt jag.
1: otroligt. Det är ju överklassad som en säkerhetsrisk under brinnande krig. Precis. Och
2: alltså inte i en rum. Alltså var sjutton där som hände här. Men alltså, jag ber att få återkomma till det här. Det här är något som jag har hittat ganska nyligen. Ja, det ser vi fram emot. Det är ja.
1: jättespännande.
2: I ett alltså, senare avsnitt kommer vi att prata om det här. Idag tänkte jag att vi ska fokusera på en, en annan typ av övervakningsmål som också är väldigt spännande. Det, det är nämligen de här ofta ganska oklara nätverken då av eh, antinazistiska agent, sabotage och motståndsgrupper då, som opererade i Sverige under krigsåren. Olle, du är ju en beläst och kunnig man. Har du ett exempel på sån aktör eller grupp? Eller har du kanske till och med en personlig favorit, om man får uttrycka sig så?
1: Ja, jag skulle nog om jag ska välja en som jag är fascinerad av så är det den här som kallade Rickman-ligan. Oh, en grupp val. sabotörer får man väl kalla dem för. Eller sabotörer in spe, kanske. För de lyckades ju aldrig sitta uppsåt. Men den leds av en man som heter Alfred Rickman och hans hustru. De agerar på brittiskt uppdrag. De är väl någon, någon gren av den här SOA Special Operations Executive. Och de har som plan att spränga och förstöra hamnkranar i Oxelösund. Därför att man man är oerhört trött på den svenska exporten av järnmalm till Tyskland. Och det här är 1940. Men de här planerna läck. Och man gör då hus, polisen gör husransaken hos eh, Rickman och hittar ju en hel del sprängmedel, minor, till och med fosforbomber eh, eh, tror jag, någon variant i något förråd någonstans som skulle användas. Så det blir ju aldrig någonting av det här eh, attentatet. Men det visar ju ändå att britterna hade planer på attentat på svensk mark och jag, jag vill minnas att det är han och hans fästmö som är liksom leder den här gruppen. Hon är svensk och heter Jonsson eller Johansson eller någonting sånt. Och han döms tror jag, till åtta års straffarbete men benådas 1944 det är ju när kriget har börjat vända då, i, i, i tysk nackdel så att säga Och, så han utvandras sen tillbaka eller till, åker hem till England igen men det är en sån grupp som jag är lite fascinerad av
2: Jättespännande exempel Olle Och väldigt bra exempel Och det här kastade ju sin skugga över de svensk-brittiska relationerna under, under krigsåren under ganska lång tid Och var inte till och med Winston Churchill personligen involverad i det här på något sätt? Jo, där det också, ja det är jag också Precis, vi kanske får återkomma till det senare helt enkelt det här. Själv har jag just läst då en väldigt bra bok av eh, Självaste Wilma Grell som då handlar om en extremt fascinerande men också väldigt diffus och, och svårplacerad gruppering som rörde sig ute i de här skuggorna då, under, under början av kriget. Och det var en grupp som då lite senare då faktiskt haffades av polisen, ställde sig för rätta och faktiskt också dömdes utan att det någonsin blev fullständigt klarlagt vilka de egentligen var och framförallt vilka de egentligen arbetade för. Men det tänkte att vi skulle försöka liksom Reda ut lite grann. Vi ska bena ut det här idag efter efter bästa förmåga.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
2: Nu är det dags att bli mer konkret, Olle. Låt mig ta dig i, i handen och flyga tillbaka genom tiden och rummet till de jämtländska skogarna i, i början av augusti 1941, närmare bestämt till landsvägen mellan Bräcke och Källarne. Normalt är ju en väldigt vacker del av världen Där man gärna åker skidor och sånt Men just den här dagen är det inte så trevligt På grund av ett väldigt insisterande hellregn Alltså det formligen forsar ner Över både skog och mark Och att ge sig ut på cykelsemester på en sån dag det är ingen bra idé Ändå ser vi då ett par en man och en kvinna i 30-årsåldern- som stadigt placerade på varsin hoj- tar sig fram genom de här gruvliga vätan. Och bägge två är ju då naturligtvis- fullständigt genomdrängta, genomblöta- för de har faktiskt de har tillbringat en natt i tält. Det kan vi se, för tältet ligger då ihopknölat- i en av cykelväskorna. I de andra cykelväskorna så finns bland annat matsäcken- som i första hand består av smörgåspaket- men det är inte så mycket kvar så varje gång de hittar bär vid vägkanten så stannar det här paret för att proviantera. Men det finns också annat i cykelväskorna, nämligen hemmagjorda sprängladdningar. I två olika varianter inslagna i en slags paket av tjockt smörpapper. Och På det ena paketet ligger en flaska som innehåller någon slags syra. Medan själva paketet då innehåller, innehåller sprängdeg framställd då av ett nitroglycerinbaserat sprängämne som kallas nitrolit. Och ur det andra paketet som också består av det här tjocka smörpappret det finns det också sprängdeg. Men här sticker istället fram då två ledningstrådar. Och det första paketet det är ett slags tidsinställd bomb. Det grundtanken då är att korken ska ta bort, tas bort från flaskan och sen ska syran långsamt äta sig igenom en papperstuss som man ska stoppa in istället för korken och sen ska syran rinna ut över sprängdegen och få bomben att detonera. Den andra spränglagningen ska då istället bringas till explosion med hjälp av en fjärrutlösare jag tror man har med sig slags batterier och sånt. Och batterier ska, ska man koppla till en längre ledning som ligger i en annan cykelväska och som ska liksom fästas vid de där trådarna som sticker ut i en av ett, ett av de här sprängdegspaketen. Men vad finns det egentligen att spränga här ute egentligen? Vi ser att den här kvinnan stannar till flera gånger och tittar på en karta. Vad är hon letar efter? Har det kanske med järnvägen att göra? Både Bräcke och Källarna är jämtländska stationssamhällen. Och när vi nu tänker efter så ser vi faktiskt då Norra stambanan som delvis löper parallellt med den här landsvägen som det här paret cyklar längs. Ibland försvinner stambanan då rakt ut i skogen Andra gånger kommer den väldigt nära Men med landsvägen korsar faktiskt järnvägsspåren på flera ställen längs sträckan Kan det kanske ha med sakerna att göra? Och nu måste vi faktiskt fördjupa oss lite grann i det svenska järnvägsnätet under de här åren Statens järnvägar, SJ- hamnade på ett ganska, ett ganska olustigt sätt i händelsernas centrum- när andra världskriget spred sig till vår del av världen. Det är intressant. Vad var det som hände egentligen, Olle, i, i korta drag?
1: Ja, men Det är väl kanske just det här som är en av de stora frågorna- bland historiker och även bland allmänheten för den delen- när man pratar om Sverige under andra världskriget. Det är ju relaterat till att den svenska regeringen- lät tyskarna använda svenska järnvägar- för transportering av soldater, för transportering av krigsmateriel och för transportering av faktiskt en fullt beväpnad eh, division, eh, division Engelbrecht. Men vi tar det här från början så eh, i april 1940 så ockuperar ju Tyskland Norge. Och redan här på sensommaren 1940 så kommer det krav från Nazi-Tyskland på att få använda svenska järnvägar för att låta soldater på permission åka genom Sverige från Norge genom Sverige till Tyskland och sen tillbaka samma väg igen, Obeväpnade ska ju tilläggas då. Och det här är ju naturligtvis det här är ju på gränsen i varje fall till ett neutralitetsbrott. Men det är klart, Sverige, svenska regeringen blickar ut, så alltså tittar man på Europa På sommaren 1940 det är inte jätteroligt Tyskland är nästan på oövinlig, har precis besegrat Frankrike då på sex veckor så att man faller ju undan för de här tyska kraven och vill ju inte riskera någonting utan säger okej, okay, vi gör så här och det här blir ju början då på en, en tysk användning av svenska järnvägar som i princip håller fram på ända fram till sommaren 1943 då man kan se liksom att den svenska politiken vänder och det råkar då sammanfalla med en rad tyska militära motgångar. Slaget vid El Alamein, slaget vid Stalingrad, där allangerades invasion av Sicilien och så vidare. och så vidare. Men den här permittentrafiken, det var ju då den här med med soldater på permission. Men så fanns det någonting som kallades också för hästskotrafiken och det var ju, ska man säga, en slags... A pendelförbindelse mellan Trondheim och Narvik som gick in precis som i en eh, genom liksom, Sverige via liksom, Östersund och Gällivare och det här var ju stridande trupper som man skickade på det här sättet så det är kanske något mer eh, känsligt kan vi lägga till det också på p- permittentrafiken alltså den var ju ganska omfattande det handlar om storleksordningen 2 miljoner soldater ja, det är hur många som helst
2: innan den stoppas Precis, och det är också gods som skickas. Det är det som är intressant. Jag tror det är tiotusentals kärnvägsvagnar med vapen, ammunition och annan krigsmaterial som ingår som en del av den här permittentrafiken.
1: Precis, men det som är blir riktigt känsligt sen och det som kanske framförallt har diskuterats det är ju det som hände vid midsommar 1941 ja, just det, när ja. sovjet, eh, tyska trupper invaderade Sovjetunionen den 22 eh, juni. Och eh, därefter så kommer ju krav på den svenska regeringen då- att man ska släppa igenom en fullt beväpnad division- den här kända division Engelbrecht, uppkallad efter, efter befälhavaren då- som ska få åka igenom svenskt territorium. Och det handlar ju om 14 000 fullt beväpnade soldater- med tunga vapen. Och det är ju oerhört dramatiskt det här när- eh, hittills särskilda sänderbud, Karl Snorre och den tyska ambassadören i, i, i Stockholm som heter Prinsen och vi åker upp till utrikesdepartementet och träffar Christian Günther som är utrikesminister och kabinettsekreteraren Erik Boeman och lägger Just fram det. de här
2: kraven. Och, tidigt på morgonen va? Det är väldigt ja, tidigt.
1: Ja. ja, halv nio på morgonen ungefär ja, tror jag det, 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 är, och, det är tidigt. Eh, jag tror Boeman skriver i sina dagböcker att han beskriver Karl Snorre som en ytterst sinister herre
2: Okej, okay, frågar
1: ju då, Schnurre, hur kommer Tyskland att uppfatta ett eventuellt svenskt nej? på Schnurre stirrar på honom med misblå ögon och säger att Tyskland kommer att uppfatta ett svenskt nej som en ytterst ovänlig handling.
2: Just det, Så, just det. Ja, men det ja, verkligen. Det var nog ganska tryckt där egentligen. Alltså det framgick ganska tydligt att som sagt, att, att tyskarna ska inte se med blida ögon på ett svenskt avslag, men sen om det väl också då påtryckningar från Finland va Ty, alltså finnarna anslöser ju till, till Tyskland under det man då kallar för fortsättningskriget, alltså kriget mot Sovjetunionen och det orsakade ju, det var du lite inne på det antydde så här, ett, ett, ett väldigt stort rabalder i den svenska samlingsregeringen men man enas ju då till slut om, om en kompromiss och så får ju tyskarna rätt att använda sig av SJ till den här enormt omfattande trupptransporten. Men man svarar väl någonting om att det här är, alltså uttryckligen att det här är en eftergift. Vi tänker inte låta det bli en vana. Det är det sista lade till själv. Men, ja, <laughs> var... jag
1: tror också att man faktiskt drog en lättande suck att inte de tyska kraven var värre. Men Man kanske kunde ha krävt baser i Skåne eller på Gotland eller någonting och det hade ju varit en helt annan sak.
2: Exakt, det hade kunnat bli så mycket, vara så mycket värre. Precis. Men alltså det här är ju då... Den 25 juni någon gång på eftermiddagen då som man överlämnar det här svaret till, till snurre och tyskarna. Och sen redan vid då 11 snåret samma kväll så kommer ju då det första tyska tåget då med den här generalen Engelberg själv hans närmaste man. Då ankommer då till den här värmländska järnvägsstationen Charlottenberg som ligger väl, det är väl en halv mil ungefär från den norska gränsen. Och det, sen, sen fortsätter vi då i flera veckor den här trupptransporten alltså, fr- fram till med den 12 juli. Det är ungefär hundra tåg tror jag som är då fyllda med tyska soldater och tunga vapen då, på väg i krig mot Sovjetunionen som då dundrar fram från Charlottenberg i Värmland via Krylbo, Ånge och Boden till Haparanda. Och det här är ju naturligtvis inte populärt hos de allierade. I synnerhet inte då hos, eh, alltså i, i Kreml, alltså i Sovjetunionen. Och det inser man naturligtvis inom den svenska säkerhetsapparaten och övervakningsapparaten. Och det var, det var ganska många varningstecken faktiskt. I slutet av juli 1941, eh, alltså några veckor efter det här, så lyckades då allmänna säkerhetstjänstens radioövervakningsavdelning som vi har pratat om tidigare de här som hade de här pelingspatrullerna som gick omkring och, 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 och försökte det liksom detektera olagliga radiosignaler de lyckades spåra upp två spioner då, som skickade krypterade kortvågsmedelade från en lägenhet i midsommarkransen, den här söderförorten Alltså det var trafik som gick mellan Stockholm faktiskt, då, en radiumuttagare strax utanför Moskva som tillhörde då den sovjetiska generalstabels underrättelseavdelning och så kändes som GRU. Den hade en gigantisk sovjetisk radianläggning utanför Moskva som fungerade som centrum då för ett närmast världsomspännande nät av sovjetiska spion- och kommandoceller då, som kommunicerade via kortvåg. Och hos de här två spionerna i Midsommarkransen, av vilka den ena hette Bertil Eriksson och hade ett vardagskneg som byggnadsarbetare, så hittade säkerhetstjänsten ett antal meddelande som ännu inte hade skickats iväg. Bland annat det som Eriksson just hade varit färd med att telegrafera- då han greps så han fångade, tog sig på bargärning- medan han, alltså, samtidigt som patrullen detekterade de här radiosignalerna- så bröt han in i lägenheten och satt han och, och, och tryckte i eget meddelande. Och innehållet var faktiskt då- över Krybos passerar dagligen fyra tågset med tyskar. Så det handlar liksom om de här, de här trupptransporterna. Och inte nog med det. Bland de papper som polisen då kom över- Genom det här tillslaget så framgick det också att någon som man då i den här kommunikationsförbindelsen kallade för agenten hade gett sig väg på en resa till Bräcke och Östersund-Ånge. Alltså tre då stationssamhällen i hjärtat av Jämtland av vilka inte minst då det här Brecke hade en strategisk nyckelposition eftersom Bräcke då var, det var här då som den här nordsydgående norra stambanan mötte då färdbana mellan Sundsvall och Trondheim. Det var alltså mitt i krysset där. Men alltså mitt uppe i allt detta, Olle, så, så drabbas ju då det svenska järnvägsnätet av en, en väldigt allvarlig händelse. Alltså den här famösa krylbosmällen. Vad vet vi om den, Olle?
1: Ja, det är väl en av de mest kanske kända Sprängningar, eller kanske rent av då sabotagen. Vi vet ju fortfarande riktigt vad det här var för någonting egentligen även om mycket tyder på att det här var en sabotage. Men det som hände det här är ju tidigt på morgonen den 19 juli 1941. Alltså tysktågen rullar igenom Sverige. Ett tyskt ammunitionståg då, som står inne på bangården i Krylbo i Dalarna sprängs i luften. Det börjar brinna först och sen så... Det är det ett ammunitionståg som sagt var så det här blir ju en gigantisk explosion. Och alltså det här granatsplitter, vagnstelar, liksom det regnar ju över hela den här lilla orten då. Det skapas en, g- en jättekrater på det här stället, 10 meter bred, två och en halv meter djup. Det som är förvånande egentligen det är ju att inte fler kommer till skada. 24 personer skadas men det är ju faktiskt ingen som dör. Och det här kunde ju ha gått riktigt, riktigt illa därför att här står ju också... Ett stort eh, persontåg eh, inne på den här barngården som nattåget från Jämtland till Stockholm. Men de här passagerarna hinner ju, alltså det är helt fantastiskt, hinner ju evakuera tåget här när de ser att det börjar brinna i det här ammunitionståget. Så de är ju ute där i nattlinjen och pyjamaser och, och nattmössor och gud allt vad det kan vara lyckas ta sig därifrån då innan den här detonationen eh, kommer. För att annars hade det här blivit en, en katastrof av liksom apokalyptiska mått eh, ja.
2: faktiskt. Ja, precis för det där passagerartåget, Det går ju under fullständigt i den här ja. branden. Jag tror det är loket och en delar av en reskogtsvagn överlever, mm. men allt annat går under i lågorna.
1: Nej, det hade ju blivit en fruktansvärd katastrof. Och det har ju skrivits mängder om den här smällen, och det skrevs ju mycket naturligtvis när den är inträffade. Men som jag sa tidigare, vi vet ju inte riktigt vad, vad var det som hände. Är det en olycka? Kanske. Är det ett sabotage? Sannolikt. Är det ett vanligt tekniskt fel? Möjligen. Men det finns ju mycket som ty- tyder på att det här är ett sabotage och att det är just kanske då, eh, Storbritannien som är inblandat i det här och deras specialkommando. Då är speci- det här ja, man säga specialkommando spe- SOE, Special Operations Executive, som ligger bakom.
2: Det, det tror jag, uh, det tror ja. Willemagrel bland annat. Ja. och han, han, han är ju väldigt kunnig om sånt här eh, alltså han menar ju att han är, han är helt övertygad om att det var SOI, men däremot var det inte meningen att tåget skulle explodera i Sverige, det var liksom det var, det var ett misstag man hade liksom placerat, placerat de här sprängladdningarna ombord på ett tåg i, i Oslo förmodligen medan tåget befann sig på centralstationen men det var någonting med den där utlösaren som inte funkade, de skulle ha sprängts i Norge, vagnarna, istället blev dra i i Sverige
1: Ja, det finns ju någon, någon rimlighet i det.
2: Precis. Och ett intressant namn som nämns i det här fallet är ju den här Mac- Malcolm Munte. Det är ett namn som dyker upp igen och igen. Alltså, han var ju son till den här väldigt berömda då, Axel Munte. så här läkaren och författaren som väl också var någon slags älskare till Gustav den Vs hustru. Då
1: måste jag bara få infika att Axel Munte precis som jag, född Joska Sam.
2: Absolut, naturligtvis. Ja. Det, måste vi... det är en liten detalj. <laughs> en mycket viktig detalj. De flesta ja, vägar bär ju faktiskt till Oskarshamn, det vet vi ju alla.
1: Han står staty ja. där med sin hund Puck bredvid sig.
2: Puck är ju ja. faktiskt fantastiskt, Han har ju hört talas ja. om. Men hur är det med Malcolm Munter då? Har han någon liten staty här i Oskarshamn? Nej, han har
1: inte fått någon staty i Oskarshamn. Han är nog okänd för de flesta Oskarshamnare.
2: Nej, men han är ju, han är ju superintressant verkligen. Alltså han, han hade ju då en brittisk mor- och som jag har förstått så växte han upp i huvudsak i Storbritannien. Men han var ofta i Sverige på somrarna. Eh, och, och pratade ju svenska. God svenska, men med viss brittisk brytning. Men alltså, han hade också kopplingar till det här SOE, alltså Special Operations Executive. Och fick på något sätt och på grund av att han var, han, han var en atletisk typ också som ofta åkte, ski, åkte skidor och, och kälke där uppe i, här i Dalen och Dalarna och sådär, och Värmland, de trakterna den norska gränsen och därför fick han också ansvar på något sätt för den operativa verksamheten i, i Norge för SOI och det har nämnts flera gånger att han kan ha varit den som låg bakom den där krylbosmällen det påstår på han själv i alla fall efter kriget han skrev kriget, han skrev någon slags självbiografi men han var inte alltid känd för att vara helt och fullt sanningsenlig när han berättade om sina bragder. Han hade kanske någon slags mytomanisk skrävlande sida. Så alltså, ja, det verkar som det, det kanske kan vara en blandning mellan ett tekniskt fel och en antitysk sabotageaktion som låg bakom den här stora smällen i Krylbo. Mm. Men alltså jag känner, Ola, att, att vi har lämnat det här paret nu. De, de satte på där på varsin cykel. Lite för länge,
1: ja, ja, och
2: Exakt, exakt. Vad hände? Vi måste åter, återvända dit och se vad hände. Drunkte de där ute i någon myr? Alltså, det, det var ett väldigt regnigt Jämtland senaste gången vi kikade förbi. Och Det var ju då under några veckor precis efter kryllbåsmällen som det befann sig här ute. Vilka var de egentligen och vad hade de i kikaren? Jo, de här personerna de heter då Gösta och Erika. Och de tillhörde någon slags ganska diffus och väldigt löst sammansatt antinazistisk sammanslutning. Som inte tycks ha haft något egentligt namn. Men i tidningarna blev de senare kända som rom Libersonligan. ligan Och ledaren var då en, en väldigt mystisk typ som kallade sig för Jonne. Och han talade svenska då med kraftig tysk brytning- det låter som en gammal
1: kalla krigsskurk i Hollywoodfilmer annars.
2: Ja, verkligen du, t- t- Namnet är det den tyska brytningen, eller,
1: t- tyska brytningen Ja, exakt att.
2: Namnet är mer som någon slags influencer eller något sånt där. Men alltså, <laughs> Jaha, nästan Ja, i alla fall Men ett år före det här, då, 1940 så hade det här paret då, de hade stött ho- Jonna hade stött ihop med Rika, som heter Möller efternamn på restaurang Blå Fågeln i Stockholm där hon jobbade som servitris De hade börjat prata de hade insett att bägge två avskydde nazismen och snart hade de beslutat sig för att bilda en hemlig motståndsrörelse som var lite så här stay behind. Alltså då skulle börja agera operativt genom sabotage och attentat och sånt om Sverige skulle ockuperas av nazityskland. Och det var det svårt då liksom att få ett grepp om vad som är sant och falskt när man zoomar in på de här personerna så också vad som är upp och ner, och vem som är vän eller fiende. Men den här Jonne, han naturligtvis något helt annat. Och han visste också både hur man gjorde sprängmedel och hur man skickade och krypterade meddelanden via kortvågsradio. Och kort efter den här krylbosmällen, så då ansåg både han och den här Erika att nu var tiden mogen för handling. Alltså de här tyska trupptransporterna genom Sverige till fronten i öster måste helt enkelt stoppas här och nu, eller där och då. Trots att Sverige fortfarande inte var ockuperat. Formellt sett i alla fall. Så det var den där Jonne då som planerade uppdraget som skulle utföras av Erika och en lite yngre nybliven medlem vid namn Gösta som var stor och stark, men ansågs vara, han ansågs inte vara förberedd helt mentalt för den här uppgiften. Så det var han var muskel medan Erika var ledaren ute i fält. Och tanken var att de skulle stå till mot Bräcke och spränga antingen ett transporttåg eller själva då den dubbelspåriga stambanan mellan Bräcke och Ånge. Men det gick inte så bra. För det började med hellregn och fortsatte med ännu mer hellregn. Och de hittade inga bra ställen att aptera de här sprang- sprängladdningarna på. Alltså placera dem på. Så efter en, en kort avstickare då till Östersund –där de tog in på pensionat under namnen Convitor Persson med fru– –så gav de upp och åkte hem till Stockholm– –och fick skäll av den här mannen som kallade sig för Jonne. Han var väldigt upprörd över detta synnerligen magra resultat– –och började prata om att hårda straff var att vänta– –för de som svek organisationens arbete och ideal– och han började alltså, omedelbart skissa på fas två. De skrev tillbaka till Jämtland och, och försöka spränga då igen. Och nu skulle de lyckas. Men det blev aldrig av. För en kollega då till Gösta som drogs in i det här. Han kallade till polisen. Polisen kopplade in allmänna säkerhetstjänsten. Och snart var hela gruppen bakom lås och bom. Inklusive den här Jonne. Och när han greps på torg den första september 1941 så gick han omkring med en portfölj som innehåller en kniv, en revolver och en sån här telegraferingsnyckel. Alltså en som, som man trycker på när man ska skicka morse-signaler, antingen genom kabel eller med kortfogsradio till Moskva till exempel. Och på sig hade han ett svenskt pass, den här Jonne, där det stod att han hette Gösta Forsgren, Ett verkligen hel svenskt namn. Men det hette han naturligtvis inte. Men han hade till och med då ransoneringskort på socker, smör och kaffe då, kopplade till den här forskaren. Sen några dagar senare påstod han att han egentligen hette Fritz Nikolaj Rom, eller Rom och kom från Estland. Men sen då efter ytterligare lite tid så kom det ett telegram då från Gestapo och högkvarteret i, i Berlin. Här ska man komma ihåg att den svenska polisen hade ett utmärkt samarbete med Gestapo på den här tiden. Och det gick ju längre tillbaka. Alltså från, från tiden före Gestapo och nazismen. Alltså att svenska och tyska polisers samarbete var egentligen inget konstigt i sig. Men de uppgifterna de fick in här då, då var då att den här... Jonne Forskning Rom, han hette egentligen enligt Gestapo Jakob Libersson och var en tysk kommunist, född i Frankfurt, efterlyst av, efterlyst av den hemliga tyska statspolisen för statsfientlig verksamhet. Bland annat ska han har spridit kommunistisk propaganda i Tredje riket. Och enligt Gestapo så hade den här Libersson numera sovjetiskt medborgarskap. Så det blev rättegång då i december 1941 och mängder av skriverier i svensk press och även utländsk, inte minst tysk. Där då Liberson beskrevs som en livsfarlig sovjetisk mästerspion kopplad till komintern medan Erika Möller målades upp som någon så här Matahari liknande svekfull svensk eh, femme fatale som då använde sina kvinnliga företräden till att locka in oskyldiga svenska män som stackars gösta då i Libersons spionliga <går> och hon dömdes då till fyra och ett halvt års straffarbete för det här medan Liberson fick åtta års straffarbete men han lyckades rymma i augusti 1945 och några år senare kom det in uppgifter då till underrättelsetjänsten så skickades vidare till försvarstaben om att Libeson ska ha tagit sig till Moskva på något sätt, under kalla kriget. Och jag tycker det är väldigt mycket som är fascinerande med den här historien. Alltså, inte minst att allt är så himla oklart och diffust men ändå, det är, det är lite hotfullt på något sätt. Det är väldigt kareskt, tycker jag med svensk twist med det här regnet och cykeln, cyklarna och smörgåspaketen. Men alltså... Vad hade de för agenda? Vilka var de här tjommarna egentligen? Och framförallt, vilka arbetade de för?
1: Du är egentligen alltså, ett utmärkt tv Manus. Jag ja, men, ser liksom inledningsscenen, en gnisslande cykel ja. liksom, och, och sen en slutscen när man liksom inte riktigt vet vad det är med ett öppet slut, så det är ju, det är ju jättebra
2: j- Jättespännande tycker jag Dråpligt och, och, och hotfullt på samma gång så sagt för alltså, Jag har en teori, alltså, jag har ju läst en bok av, av, av Agrell och kopplar ihop det med vad jag vet om den här perioden, och, jag har en teori om att, eller en hypotes om att den här gruppen kanske i själva verket hade två olika uppdragsgivare. Tänk, tänk dig att kanske den ena då agerade genom Liberson Det var Moskva, det var GRU eller något sånt. Medan det fanns en annan säkerhetstjänst eller organisation som agerade genom Erika Möller. För några år efter kriget då så ska Erika ha bekänt eh, under ett samtal med den här ganska berömde säpomannen Otto Danielsson som senare satte dit Stig Wennerström det ska hon ha bekänt att hon faktiskt hade kommit i kontakt med spionvärlden redan före mötet med Liberson på Blå Fågeln i Stockholm faktiskt redan före andra världskrigets utbrott då hon och en väninna som hon kallade för Gunnhild hade befunnit sig i England för att arbeta och då ska man ha kommit i kontakt med en brittisk flygofficer som senare faktiskt då blev brittisk flygattaché i Stockholm. Alltså, that's quite a coincidence, tycker jag. Vilket,
1: vilka, vilka tillfälligheter.
2: Ja, verkligen. Alltså så tänk, det här kanske var Något slags samarbete då mellan GU Och SOI på något sätt Eller någon annan avknoppning av den brittiska Säkerhetsbranschen Och kanske, alltså jag tänker bara jättehögt nu Tänk om det här var samarbetet som egentligen Bara Erika kände till att det, var dubbla, att det var de här dubbla parterna På något sätt att, eftersom, alltså hon, hon lät kanske då Liberson Jonne tro Att det egentligen var han som hade tagit initiativet Till det här och bildat den Antinazistiska motståndsgruppen vars egentligen mål då var att eh, grundbotten att utföra botten att utföra mot olika typer av tyska mål i, i Sverige, men det var liksom hon som kanske egentligen hade tagit igång allt det här på, på någon slags brittisk order, alltså någon slags fortsättning på den här Rickman-affären men mer, mer subtil vad vet jag Jättespännande fall faktiskt Men du Olle eh, Tiden rinner iväg som vanligt Och börjar det börjar bli dags att tänka på refrängen eh, Och jag känner att det är en viktig fråga här Som inte har kanske direkt med Övervakning och spionverksamhet att göra Men någonting som har med järnvägarna att göra Det här är ju ett ganska inflammerat ämne Som vi kanske måste säga några ord om Alltså det här med De tyska trupptransporterna genom Sverige eh, Det har ju länge kastat en skugga Över relationerna mellan Sverige och Norge Inte minst vad säger du? Alltså hade den svenska samlingsregeringen kunnat agera annorlunda där under sommaren 1940? Och vad tror du hade hänt då om regeringen inte hade böjt sig för de tyska kraven?
1: Ja, alltså det är klart man hade kunnat. Eh agera annorlunda, men samtidigt tänker jag att om man ska kunna bedöma samlingsregeringens agerande här så måste man utgå från vad de visste där och då och inte vad vi vet här och nu. Alltså de tittade ut över ett Europa 1940 som var i princip kontrollerat av tyskarna. Den tyska krigsmakten, mycket tydligt på, på att den var oövervinnelig, eh, man ansåg kanske fortfarande då 1940 att det stora hotet egentligen kommer från Sovjet trots ockupationen av Danmark, Norge, men ändå då att Sovjet hade varit i Finland då under, under vinterkriget. Alltså jag, jag, jag tror att, ja, jag förstår varför de agerade som de gjorde. Jag tror att jag hade fattat samma beslut om jag hade suttit med i samlingsregeringen. För man får också komma ihåg att samlingsregerings mål var ju att dels hålla ihop Sverige, men också att se till att Sverige höll sig utanför kriget nästan på i... Till vilket pris som helst. Vad hade hänt om man hade sagt nej? Ja, alltså eventuellt ett tyskt anfall. Knappast troligt. Men jag tror inte de hade haft resurser till det. Men visst, det visste man inte då. Så att, nej, jag vet inte riktigt.
2: Nej. Men det som är jätteviktigt att komma ihåg det är att USA har inte gått med i kriget här än. Och... England, det är ju Sverige och Storbritannien det såg ganska ensamt ut ur ett svenskt perspektiv det var liksom ja, Storbritannien har fort- for- ju
1: fortfarande allierat med ja, Tyskland i,
2: i, I största, precis, ja. absolut, det är ju så och Storbritannien har just då evakuerat sina trupper från kontinenten efter Dunkirk och det börjar till och med flörera rykten om att den brittiska regeringen ska ingå någon slags förhandlingar med tyskarna om separat fred så det ser ju väldigt ensamt ut det här och dystert ur ett svenskt perspektiv Absolut. Ja,
1: jag, jag förstår varför man sa, som, varför man sa nej. Absolut, eller varför man sa ja och, och bevilja den här, den här trafiken.
2: Då är vi överens, Olle. Det är ja. ut med det här. Vi, vi, vi får reda ut det här ännu mer en annan gång. Vi Absolut. Hörs. Ha det så Trevligt. bra. tack. Hej hej hej. hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser
1: allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut- till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652- Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.